0: Chapitre XIV de l'enquête, première partie de Monsieur LeCoq. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Monsieur LeCoq par Émile Gaborio. première partie, l'enquête, chapitre XIV. Devait-on supposer complètement dénuées d'intelligence les femmes qui s'étaient échappées du cabaret de la veuve Chupin au moment du meurtre Non. Était-il admissible que ces deux fugitives, avec la conscience de leur situation périlleuse, se fussent faire conduire jusqu'à leur domicile par une voiture prise sur la voie publique Non encore. Donc, l'espoir de les rejoindre que manifestait le cocher était chimérique. Lecoq se dit tout cela, et cependant, il n'hésita pas à grimper sur le siège et à donner le signal « en route ». C'est qu'il obéissait à un axiome qui s'était forgé à ses heures de méditation, qui devait plus tard assurer sa réputation et qu'il formulait ainsi. En matière d'information, se défier surtout de la vraisemblance, commencer toujours par croire ce qui paraît incroyable. D'autre part, en se décidant ainsi, le jeune policier se ménageait les bonnes grâces du cocher et, par suite, des renseignements plus abondants. Enfin, c'était une façon d'être rapidement ramené au cœur de Paris. Ce dernier calcul ne fut pas déçu. Le cheval dressa l'oreille et allongea le trot, quand son maître cria euh, « Hue cocotte !» La bête avait pratiqué l'homme, et reconnaissait l'intonation avec laquelle il n'y avait pas à badiner. En moins de rien, la voiture atteignit la route de Choisy, et alors le coq reprit ses questions. « Voyons, mon brave, commença-t-il. Vous m'avez conté les choses en gros. J'aurai besoin de détails maintenant. Comment ces deux femmes vous ont-elles accostées C'est bien simple. J'avais fait le dimanche gras une fichue journée. Six heures de fil sur les boulevards, et la pluie tout le temps. Quelle misère À minuit, j'avais trente sous de pourboire pour tout potage. Cependant, j'étais tellement déchinée, mon cheval était si las, que je me décide à rentrer. Je maronnais, il faut voir. Quand rue du Chevaleret, passée la rue Picard, j'aperçois de loin deux femmes debout sous un réverbère. Naturellement, je ne m'en occupe pas, parce que les femmes, quand on a mon âge, « Passons, » interrompit le jeune policier. Je passe en effet devant elles, et quand elles se mettent à m'appeler « Cocher, cocher !» je fais celui qui n'entend rien. Mais alors en voilà une qui court après moi en criant « Un louis Un louis de pourboire !» Je réfléchissais quand, pour comble, la femme ajoute « Et dix francs pour la course !» Du coup, j'arrête net. Le coq bouillait d'impatience mais il sentait que des questions directes et rapides ne le mèneraient à rien. Le plus sage était de tout entendre. « Vous comprenez, » poursuivit le cocher, « qu'on ne se fit pas à deux gaillards de pareils à cette heure dans le quartier là-bas. Donc, quand elles s'approchent pour monter, je dis, « Halte-là, les petites mères, on a promis des sous à papa, où sont-ils » Aussitôt, il y en a une qui m'allonge recta trente francs, en disant, « Surtout bon train. » Impossible d'être plus précis, approuva le jeune policier. « À présent, comment étaient ces deux femmes ?« Vous dites ?« Je me demande de qui elles avaient l'air, pour qui vous les avez prises. » Un large rire épanouit la bonne face rouge du cocher. « Dame, répondit-il, « elles m'ont fait l'effet de deux, de deux pas grand-chose de bon. « Ah !« Et comment étaient-elles habillées ?« Comme les demoiselles qui vont danser à l'arc-en-ciel, vous m'entendez. « Seulement, l'une avait l'air cossue, tandis que l'autre, « Oh là là quel déchet !»« Laquelle a couru après vous ?»« Celle qui avait l'air minable, celle qui... » Il s'interrompit. Si vif était le souvenir qui traversait son esprit, qu'il tira sur les rênes à faire cabrer son cheval. « Tonnerre » s'écria-t-il. « Attendez J'ai fait une remarque à ce moment-là. Il y avait une des deux coquines qui appelait l'autre Madame, gros comme le bras, tandis que l'autre la tutoyait et la rudoyait. » « Oh !» fit le jeune policier sur trois tons différents. « Oh oh !»« Et laquelle, s'il vous plaît, disait-tu »« La malmise. Elle n'avait pas les deux pieds dans le même soulier, celle-là. Elle secouait l'autre, la cossue, comme un prunier. « Malheureuse !» lui disait-elle. « Veux-tu nous perdre Tu t'évanouiras quand nous serons à la maison. Marche !» Et l'autre répondait en pleurnichant. « Vrai, madame, bien vrai, je ne peux pas. » Elle paraissait si bien ne pas pouvoir, en effet, que, je me disais à part moi,  « « En voilà une qui a bu plus que sa suffisance. » C'étaient là des circonstances et d'une importance extrême qui confirmaient, en les rectifiant, les premières suppositions de Lecoq. Ainsi qu'il l'avait soupçonné, la condition sociale des deux femmes n'était pas la même. Seulement, il s'était trompé en attribuant la prééminence à la femme aux fines bottines, à talons hauts, dont les empreintes inégales lui avaient révélé les défaillances. Cette prééminence appartenait à celle qui avait laissé les traces de ses souliers plats et supérieure par sa condition. Elle l'avait été par son énergie. Lecoq était désormais persuadé que des deux fugitives, l'une était la servante et l'autre la maîtresse. — Est-ce bien tout, mon brave demanda-t-il à son compagnon. — Tout, répondit le cocher, sauf que j'ai observé que celle qui m'a donné l'argent, la mal vêtue, avait une main, oh, mais une main d'enfant et que, malgré sa colère, sa voix était douce comme une musique. Avez-vous vu sa figure Oh si peu Enfin, pouvez-vous me dire si elle est jolie, si elle est brune ou blonde Tant de questions à la fois étourdissaient le digne cocher. « Minute » répondit-il. « Dans mon idée, elle n'est pas jolie. Je ne la crois pas jeune, mais pour sûr elle est blonde, avec beaucoup de cheveux. Est-elle petite ou grande, grasse ou maigre  « « Entre les deux. » C'était vague. « Et l'autre ?» demanda le coq. « La cossue. »« Diable Pour celle-là, ni vue ni connue. Elle m'a paru petite, voilà tout. »« Reconnaîtriez-vous celle qui vous a payée si on vous la représentait ?»« Dame, non. » La voiture arrivait au milieu de la rue de Bourgogne. Le cocher arrêta son cheval en disant. « Attention, voici la maison où sont entrées les deux coquines. » là. Retirer le foulard qui lui servait de cache-nez, le plier, le glisser dans sa poche, sauter à terre et entrer dans la maison indiquée, fut pour le jeune policier l'affaire d'un instant. Dans la loge du concierge, une vieille femme cousait. « Madame, » lui dit poliment le coq en lui présentant son foulard, « je rapporte ceci à une de vos locataires. »« À laquelle ?»« Par exemple, voilà ce que je ne sais pas. » La digne concierge crut comprendre que ce jeune homme si poli était un mauvais plaisant qui prétendait se moquer d'elle. — Vilain malhonnête commença-t-elle. — Pardon interrompit lecoq. — Laissez-moi finir. Voici la chose. Avant-hier soir, avant-hier matin, plutôt, sur les trois heures, je rentrais me coucher, tranquillement, quand, ici près, deux dames qui avaient l'air très pressées me devancent. L'une d'elles laisse tomber ceci. Je le ramasse, et comme de juste, je hâte le pas pour le lui remettre. Peine perdue Elles étaient déjà entrées ici. Alors qu'il était... Je n'ai pas osé sonner dans la crainte de vous déranger. Hier j'ai été occupé, mais aujourd'hui j'arrive. Voici l'objet. » Il posa le foulard sur la table et fit mine de se retirer. La concierge le retint. « Grand merci de la complaisance, » dit-elle, « mais vous pouvez garder ça. Nous n'avons pas dans la maison des femmes qui rentrent seules après minuit. »« Cependant, » insista le jeune policier, « j'ai des yeux, j'ai vu. Ah j'oubliais s'écria la vieille femme. La nuit que vous dites, en effet, on sonne ici. Quelle ci. Je tire le cordon et j'écoute. Rien. N'entendant ni refermer la porte ni monter dans l'escalier, je me dis. Bon. Encore un polisson qui me fait une niche. La maison, vous m'entendez, ne pouvait pas rester ouverte au premier venu. Lors, je ne fais ni une ni deux, je passe un jupon et je sors de la loge. Qu'est ce que je vois? Deux ombres qui filent. Pssit et qui me plante la porte sur le nez. Vite, je reviens me tirer le cordon à moi-même, et je cours regarder dans la rue. Qu'est-ce que j'aperçois Deux femmes qui couraient. Dans quelle direction Elles allaient vers la rue de Varennes. Le coq était fixé. Il salua civilement la concierge, dont il pouvait avoir besoin encore, et regagna la voiture. « Je l'avais prévu, dit-il au cocher. Elle ne demeure pas là. » Le cocher eut un geste de dépit. Sa colère allait s'épancher en un flux de paroles, mais Lecoq, qui avait consulté sa montre, l'interrompit. « Neuf heures » dit-il. « Je serai en retard de plus d'une heure, mais j'apporterai des nouvelles. Conduisez-moi à la morgue, et vite !» Fin du chapitre 14 de l'Enquête, Enregistré par Ezwa, en Belgique, en novembre 2008.